0: So, weißt du das Thema noch?
1: Ja, aber ich wüsste nicht, wie es betitelt. Also ich weiß, was man gesagt haben, was man besprechen, aber wie soll man es nennen?
0: Hm. Ja, Eigentlich sprechen wir über Dinge, die uns im Hundetraining weiterbringen, aber mit Hundetraining per se nichts zu tun haben.
1: Dinge, die uns indirekt in unserem Schaffen unterstützen. Mhm. Ja. Sehr guter, guter mhm. Titel.
0: Mhm. Fängst du an oder ich? Egal. Nimmst du Schauf? Ja. Okay. <lacht> Dann fangst du an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo. Wir haben mal lange gedacht, ob wir wieder mal ähm, was ein besserer Start in die Podcasts wäre.
0: Schaut, hallo und herzlich willkommen genau. in einer weiteren Folge genau. von Knackfrau und Gummistiefel. Genau.
1: Und mir fällt aber wirklich nicht, nicht wirklich was Gutes ein und ich habe noch nicht wirklich was Besseres gehört außer dass man die Leute willkommen heißt.
0: Also ich höre ja gerade vom, vom Patrick die ganzen Videos und das sind so 5 bis 8 Minuten Videos, gell? Und dann und hier ein weiteres Video oder irgendwie so, er sagt immer und du denkst du nur, und du das alle 5 Minuten hörst, das ist echt zach, aber unsere Leute hören das alle anderthalb Stunden. Ja. Und dementsprechend finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Also wenn wir 15 Minuten Podcast hätten, wäre es echt mühsam, weil. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel.
1: Mh, hm, alle vier Stunden. ja Ich mach das jetzt anders.
0: Okay. <lacht> ich trinke einen Schluck. Warte, ja. Trink mal. Trinken mal. Das wird jetzt unser Einstieg, oder? Wir trinken.
1: Ich weiß gar nicht, wie warm es heute ist. Wie Wegen? warm ist es? Nein, grundsätzlich.
0: 29, glaube ich, haben sie angesagt.
1: Also eh gar nicht so heiß. Nein. Stay hydrated. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge von Knackfosch und Gummistiefel. Heute Eva und ich endlich einmal wieder bei uns in der Lobau, im, jetzt kann man sagen, alten alten Aufenthaltsraum. Unser zukünftiger isolierter Wintertrainingsraum. Äh, da die Halle ja nicht, nicht gut isoliert ist, ähm, sitzen wir jetzt da, wo bis, bisher sozusagen alle äh, theoretischen Sachen funktioniert haben. Wir haben ja wird dazu gebaut und ähm, die Eva ist da, weil sie beim Workshop oder bei einer, beim Kurs eigentlich von uns mitmacht, nämlich beim Grundkurs Spürhundeführer. Eva, wie geht's dir?
0: müde. Also wir sind ja mittlerweile bei Tag 3, Grundkurs Spürhundeführer. Und alle anderen haben heute Nachmittag frei und sind in die lobau gegangen. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als für euch eine weitere Folge aufzunehmen. Und sitzen jetzt eben beim Flo im Aufenthaltsraum, ehemaligen Aufenthaltsraum oder derzeitigen Aufenthaltsraum, wie auch immer du es bezeichnest, im Kammer Das
1: Definitiv
0: kühler ist als jeglicher anderer Raum hier ja. und auch kühler als draußen. Also ja. ich war gerade positiv überrascht, wie angenehm es hier drinnen von der Temperatur ist.
1: Das haben wir doch gut hinbekommen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und das, obwohl es auf der Sonnenseite liegt.
1: Ja. Leider nicht ganz dicht trotzdem. Ja. Aber gut. Also, wir wollen ja nicht nur über die Außentemperaturen und Innentemperaturen sprechen. Sondern wir haben uns heute gedacht, die Eva und ich haben jetzt seit mehreren Wochen, wir haben es glaube ich auch schon das letzte Mal anklingen lassen, äh, alternatives Programm in unserem Alltag, sozusagen abseits unserer Hauptberufe und, und Hundesachen, äh, wo wir für uns Dinge gesucht und gefunden haben, die uns, wie haben wir es vorher benannt, indirekt im Beruf unterstützen, aber primär endlich einmal äh,
0: was für uns tun.
1: Dinge sind, die wir für uns tun, ja, wo wir in uns investieren und sozusagen nicht nur in die Hunde oder nicht nur in den Job, nicht nur in das Training, sondern wirklich in uns investieren. Eva, was ist es bei dir?
0: Also ich habe ja vor mehreren Wochen, also mittlerweile sind es zweieinhalb Monate, bei ProMind äh, begonnen äh, den Kurs zu machen und da geht es eben hauptsächlich um Mentaltraining, aber in einem sehr, sehr breit gefächerten Bereich. Und das Ganze heißt ja nicht nur Pro-Mind, sondern pro mind So Somit beschäftigen sich die hauptsächlich mit Sportlern, also wirklich vom Freizeit-Familiensportler bis hin zu Top-Athleten, die wirklich WM, Olympia etc. unterwegs mhm. sind. Und wie sie diesen, die richtigen Tools für ihren mentalen Fokus, für ihre mentale Stärke an die Hand geben und ich habe mich da in denen ihr Programm eingebucht und habe mir das sozusagen einmal für mich gegönnt, weil jeder, der uns beide kennt, weiß ja, wie viel Zeit und wie viel Geld vor allem in unsere Ausbildung, in die Ausbildung unserer Hunde gelaufen ist. Und ja, für mich war einfach so, jetzt einmal Zeit, an mir zu arbeiten. Äh, heißt nicht, dass ich im vorangegangenen Training nicht an mir gearbeitet habe, aber ich habe mir viel weniger Zeit, Energie und Geld dafür bereitgestellt, als es eigentlich schon früher sinnvoll gewesen wäre.
1: Wie bist du darauf gekommen? Wie hast du das gefunden? Ist das empfohlen worden? Ist es dazu ähm, zugewiesen worden von einer ähm, künstlichen Intelligenz? Yes. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich
0: zweiteres. Also es war gesponserte Werbung okay. auf äh, Facebook zu einem Workshop. Ähm, also das und funktioniert. Ja, es funktioniert tatsächlich. Beängstigend, Ja. ja. Also ich habe mich ja schon länger mit dem Thema Mentaltraining, mentale Stärke, Fokus, Achtsamkeitstraining etc. beschäftigt und war bei einer amerikanischen Trainerin. Nur da war es vom Programm schwierig für mich live dabei zu sein, weil die Zeiten 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, 11 Uhr abends etc. waren und da ist somit mentale Stärke trainieren nicht mehr so perfekt und dementsprechend natürlich viele Google Ads in diese Richtung gehabt, Braucht man nicht reden. Um, und habe diesen Workshop vorgeschlagen bekommen. Der Workshop kostet 15 Euro, dauert zweieinhalb Stunden, findet einmal monatlich statt mhm. und da kriegt man so ein bisschen einen Einblick und ein paar Basisübungen an die Hand, mit denen sie arbeiten. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was sie angeboten haben, was sie berichtet haben. Es war auch vom Persönlichen her für mich total stimmig und habe dann in einem persönlichen Gespräch mich eben dazu entschieden, dort äh, ausbildungstechnisch mich weiterzuentwickeln.
1: Hm. Und das sind jetzt ist das ein Einzelunterricht Nein. oder sind es Gruppen?
0: also anfangen du dass du ein Einzelgespräch hast, wo du mal äh, ein bisschen sagst, worum es dir geht, in welcher Sparte du tätig bist, wie das Ganze aussieht, wie Wettkämpfe aussehen, ähm, in welchen Abständen Wettkämpfe stattfinden, wie viel Zeit du investieren kannst, wie viel Zeit du investieren willst. Mhm. Ähm, zusätzlich noch so ein bisschen, was sind deine größten mentalen Schwierigkeiten, die du derzeit durchlebst mhm. ähm, und dementsprechend stellen sie dir dann ein individuelles Programm zusammen Es wird über die Plattform Trello weiß ich nicht ob du die kennst mm -hmm. gearbeitet da hast du eigene Karteikarten für dich mm -hmm. wo du eben im Bereich inner Games outer Games Wettkampfvorbereitung und dann was sie haben eben diese Coaching Bereiche direkt individuell mit ProMind zusammenarbeitest und anfangen tut das ganze tatsächlich mit einer 30 tägigen Challenge wo du jeden Tag eine Übung freigeschalten bekommst. Okay. Und da ist dabei von Achtsamkeitstraining über einfach nur äh, Routinen entwickeln, Microhabits etablieren über Atemtechniken, ist jeden Tag so ein bisschen was anderes. Stopp. Ja.
1: Micro was? Habits. Microhabits Also nicht äh. microdosing, sondern microhabits. Micro ähm, das
0: ist Entwicklung von Routinen. Aber im Mikrobereich. Mhm. Und ich habe heute gerade erst wieder eine Folge dazu bei Ihnen gehört, beim Herfahren yeah. zum Workshop. Yeah. Und Microhabits ist, wir nehmen uns oft bei unseren Zielen viel zu große Schritte vor. Mhm. Und er hat als Beispiel genannt einen Fitnesstrainer, der sagt: Wenn ich mit dir zusammenarbeite, ist das erste Ziel, dass du jeden Tag fünf Minuten ins Fitnessstudio fährst. Mhm. Das heißt, du fährst ins Fitnessstudio, ziehst dich um, verbringst fünf Minuten im Fitnessstudio und fährst wieder nach Hause, oh. um eben im Kleinstbereich Habits zu akquirieren, generieren. zu ja. generieren, um dann später auf diese aufbauen zu können. Ja. Und durch drei bis vier Wochen, wo du sagst, es ist jetzt eine Routine, die mir leicht fällt, ja. erhöhst du die Microhabits um weitere fünf mhm. Minuten, um zehn Minuten, was auch immer, was dir eben gerade leicht fällt. Mhm. Und solche kleinen Übungen kriegst du halt Tag für Tag an die Hand. Das über 30 Tage und nach 30 Tagen wird dann ein individuelles Programm für dich zusammengestellt mit einem Feedback, das du zu den 30 Tagen gibst. Plus, was du im Vorfeld schon gesagt hast, über deine Schwierigkeiten im Bereich mentaler Stärke.
1: Das heißt, das liegt jetzt bei dir schon eineinhalb Monate zurück? Zweieinhalb sind's, also
0: das Ja genau, der, die 30 Tage sind mhm. jetzt eineinhalb Monate zurück.
1: Wie geht's es dann weiter?
0: Ähm, ich habe für mich festgestellt, wo liegen meine größten Schwierigkeiten tatsächlich und die Schwierigkeiten bei mir waren vor allem, wie leicht ich mich von Social Media etc. ablenken lasse, im Englischen genannt Buffering, also einfach, wo man andere Dinge tut, als die, die man geplant hat, um weiterzukommen. Ja. Ja? Das zweite ist, ich kann mich sehr, sehr schwer auf Dinge konzentrieren, also präsent sein, also gerade so Achtsamkeitstraining, Fokus halten, das ist eine meiner großen Schwächen. Man merkt das auch oft, Gott sei Dank, du hast das hoffentlich noch nie gemerkt hier bei den Podcast-Folgen, wenn man mit mir redet, und ich sehe das Ziel des Gesprächs voraus, dann höre ich nicht mehr zu. Mhm. Und dann wirklich natürlich abwesend, unkonzentriert und wie wenn ich mein Gegenüber nicht interessieren ja. würde. Also solche Sachen, mich wirklich tatsächlich auf Dinge fokussieren zu können und das, der dritte Punkt bei mir war eben Umwelt ausblenden. Ja. Und da habe ich einfach für mich in den 30 Tagen schon ganz, ganz tolle Übungen mitgenommen, die mir geholfen haben, das schon so schrittweise mit in meinen Alltag, mit meinen Trainingsalltag mitzunehmen. Und gutes Beispiel für mich war heute diese Spielsession. Ich habe dich am Rande wahrgenommen, weil ich von dir Inputs bekommen habe, aber ich habe die komplette Gruppe, wie man da das große Setting gehabt haben, ja. ausgeblendet. Ja. Und deswegen war auch mein Hund zu 100% ja, cool. bei mir. Also er hat es einfach, er hat sonst die Tendenz U, Umgebung, Umgebung. Ja. Und das hatte ich in der Situation so null. Ja. Weil er einfach gesagt hat, okay, du bei mir, ich bei dir, dieses Präsentsein. Und ich habe es auch jetzt schon geschafft, wirklich kleine Routinen in den Alltag mit einzubauen, die mir eben an die Hand, als Werkzeuge an die Hand gelegt wurden mhm. von ProMind. Ähm, und zusätzlich haben wir zweimal die Woche ein Gruppen-Online-Meeting.
1: Okay. Wie groß sind diese Gruppen?
0: Äh, im, Im Schnitt also sind wir jetzt zwischen 5 und 15 Leuten. Deutsch, Englisch? Deutsch. Deutsch. Also ist ähm, Montag 18 Uhr, Mittwoch 20 Uhr. Ähm, jede Woche tatsächlich und montags ist eher so, dass wir an, an Übungen arbeiten, also neue Atemtechnik, neue Fokusübungen, mehr Achtsamkeitstraining, Bodyscanning etc., also wirklich unterschiedliche Übungen und Mittwoch ist der Tag, wo ein Thema vorgestellt wird, eben Erfolgstagebuch, Wochenrückblick, ähm, wie, macht man, wie gestaltet man den Jahresrückblick also unterschiedlichste Themenbereiche, mhm. wie man Dinge angeht, wie man sich Ziele setzt, wie mhm. man Ziele definiert, ähm, Unterschied, Leistungs- und Handlungsziel und, und, und. Also ganz, ganz viele Bereiche, die da abgedeckt werden. Und man nimmt sich halt dann stückweise das heraus, was du gerade brauchst. Und natürlich, wie in vielen anderen Dingen, geht es halt auch um das Tun. Mhm. Dass man es auch tatsächlich tun yes.
1: muss. Disziplin.
0: Genau, genau. Aber eben du wirst so herangeführt, dass du tatsächlich die Möglichkeit hast, erfolgreich zu sein, eben, wie wir vorher kurz angesprochen haben, mit diesen Micro Habits, mhm. Eben kleine Routinen in den Alltag und nicht sagen, ich widme eine Stunde pro Tag dem Mentaltraining, sondern vielleicht dreimal am Tag 60 Sekunden. Mhm. Und wenn das nur 60 Sekunden Atemtechnik ist, die ich dreimal am Tag fix, einmal nach dem Zähneputzen, mhm. einmal vor dem Mittagessen und einmal vor dem Schlafen gehen, mhm. anwende, ist das so ein ja. eine Gewohnheit, ein Ritual, dass ich mir etabliere und dass ich dann vergrößern, erweitern kann, je nachdem, wie ich es brauche.
1: Ich sehe da einige Parallelen zu, zu den Sachen, die sich bei mir mhm. seither geändert haben, ist, ist witzig und da werden wir nicht die Einzigen sein, weil wir natürlich, ich glaube, es fällt vielen von uns schwer, sich wirklich auf zu konzentrieren und, ja. und es passiert uns, dass wir uns viel zu einfach verleiten lassen von Sachen wie Social, Social Media, Media. etc., Spannend. Und wie, wie geht es jetzt weiter für dich? Ähm, was also ist sozusagen, gibt es da einen Zeitrahmen oder wird es jetzt eine begleitete Sache sein, die, die sozusagen mit Open End ist? Oder? Also
0: es ist tatsächlich mit Open End. Du hast äh, mehrere Optionen, wenn du diese Mitgliedschaft bei ihnen äh, eingehst. Und ich habe mich dafür entschieden, eine lebenslange Mitgliedschaft zu haben. Mhm. Das ist eine Einmalzahlung, aber du kannst dich auch dafür entscheiden, ich möchte mal ein Jahr betreut werden, mhm. dann zahlst du monatliche Beiträge. Mhm. Ähm, also ist auch das möglich.
1: Du hast vorher angesprochen, dieses erste Meeting, das einmal im Monat stattfindet, kostet 15 Euro. In welchen Kostendimensionen kann man da, mit, den, mit, mit was kann man da rechnen? Was du also du wenn du es
0: monatlich nimmst, sind wir bei 100 Euro ja. ähm, Monatsgebühr und einmalig sind es 4.000 mhm aber eben mit lebenslangem Zugriff, ja, also ja. solange es ProMind gibt, hm. hast du Zugriff auf, den, auf das Programm mhm. und seit ich dabei bin, hat sich das Programm weiterentwickelt, das ist ja auch was du heute angesprochen hast in den Plänen mhm. und deswegen gefällt mir mh, das Team von ProMind Aslets so gut, die gehen einfach weiter, die entwickeln sich weiter, also es war zum Beispiel, du hast ein Starter-Training, wo mehrere Übungen, mehrere Basics drinnen sind. Und in der Zeit, in der ich jetzt dabei bin, haben sie die kompletten Videos neu abgedreht, haben Assets dazu geführt, haben andere Sachen wieder rausgenommen, weil sie einfach gemerkt haben durch das Feedback der Athleten, mhm. da und da, das passt besser, das passt schlechter. Damit profitieren die Leute mehr davon, davon gibt es jetzt mehr, davon von anderen Sachen ein bisschen weniger oder sie haben es einfach ergänzt. Und das ist das, ja wo wir auch im Hundetraining davon sprechen, Training und Coaching und äh, das Ganze ist einfach ein lebende Materie. Und jeder, der versucht, besser zu werden in dem, was er tut, ähm, ist für mich jetzt nicht ein schlechter Trainer, sondern gerade der beste Trainer, weil er einfach versucht, sich und seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja. Und jeder von uns kennt ja das, dass wir in der Hunderschule waren und irgendwann gesagt haben, es ist zwar nett hier, ich verstehe mich mit den Leuten gut, aber es ist ein ein Sein auf gleicher Ebene ja. und dann sucht man sich halt wieder Leute, Trainer ähm, gegenüber, Partner, mit denen man wieder wachsen kann. Und ich weiß nicht, mit wem ich das Beispiel diskutiert habe vor kurzem erst. Ich glaube, es war in einer Podcast-Folge, eh äh, von Patrick Thiele, dem ProMind gehört, ähm, wo er gesagt hat, umgib dich zu 30% Prozent mit Menschen, die du fördern kannst. 30% Menschen, mit denen du auf einem Niveau bist... Nochmal,
1: 30% mit Menschen, das was, ...die erste. du fördern kannst, okay.
0: also die ja. weniger Wissen haben, die du ja. hochbringen, groß werden lassen kannst. 30% Menschen, die auf deiner Ebene sind, mhm. aber auch auf alle Fälle 30% Menschen, denen du nacheifern kannst, von ja. denen du wirklich aktiv lernen kannst. Und ohne das zu tun, also Menschen zu haben, die besser sind, als wir, die mehr Wissen haben, die anderes Wissen haben wachsen wir nicht. Ja. Und das habe ich einen total guten Zugang gefunden. Und äh, es geht ja gar nicht darum, mit diesen Menschen persönlich in den Austausch zu gehen. Aber so wie wir jetzt letztens auch gesprochen haben, Bücher von anderen zu lesen, die erfolgreich waren, in einem Bereich, der uns interessiert, reicht ja schon aus, dass ich mich mit der Person und mit deren Wissen auseinandersetze. Also gar nicht um persönliche Kontakte, sondern einfach nur beschäftigen mit Menschen, die auch erfolgreicher sind als wir.
1: Spannend. Viele Parallelen zum, eh, zu dem wie, wie ich mich gerade wiederfinde jetzt ist es wahrscheinlich unbestritten dass jeder mündige Erwachsene versteht, dass er wahrscheinlich sich selber verbessern kann sich vielleicht selber öfter mal was Gutes tun sollte, was hat dich schlussendlich dazu getrieben, dass du das machst?
0: Also tatsächlich ähm, weiß ich, dass ich mit dem Johanni zum Beispiel einen sehr, sehr guten Hund habe, der aber sehr, sehr stark auf mich und meine Stimmungen und meine Spannungszustände reagiert. Mhm. Und ich total frustriert war, mit diesem Hund auf Prüfungen nicht zeigen zu können, was in uns als Team steckt. Also jeder, der uns, dieser, dieser typische Trainingsweltmeister, mhm. der Iwehani und ich sind tatsächlich Trainingsweltmeister. Mhm. Ja? Also der, der hat einen guten, soliden Stand, der ist wirklich nasentechnisch, so wie ich es mir halt vorstelle, auch, also egal ob lawine, Trümmer, Fläche, also der, der macht einfach Spaß zu arbeiten. Ich traue mich mittlerweile auch ihn wirklich in wirklichen Situationen zu bringen, die ihn fordern, äh, ab und zu natürlich auch überfordern und wo man einfach sagt, okay, war dann dann doch dieses Eis halt zu schwer, aber das habe ich früher immer vermieden auf Teufelhaus, um diesen Hund auf keinen Fall zu frustrieren und ähm, ich wollte einfach raus aus dieser Komfortzone rein in... Training äh, rein in Wettbewerb. Ich möchte einfach zeigen, was der Hund kann. Das war für mich jetzt letztendlich der entscheidende Auslöser. Und natürlich ich habe nach dem Johanne drei junge Hunde mhm. ähm, und ich möchte nicht wieder in dieses gleiche Problem hineinfallen. Mich nicht zu trauen, obwohl die drei Hunde vom Typus ganz anders sind, aber nicht zu trauen, zu zeigen, was meine Hunde können, mhm. auf die Gefahr hin, dass ich versage im Training. Also mhm. im Wettkampf. Ja. Genau, also das war bei mir der ausschlaggebende Grund, um, und natürlich auch viele kleine Alltagssituationen, wo ich auch für mich schon durch das, was ich die letzten zweieinhalb Monate gemacht habe, Fortschritte sehe. Mhm. Und sei es nur, ist das die Hundebegegnung XY, ist das der Bayou, der entspannt an fünf anderen Hunden hier reingeht in die Trainingshalle und sagt, okay, ich arbeite jetzt da, es ist Arbeitsmodus. Mhm. Um, und ich habe es gestern und heute in meinem Erfolgstagebuch als meine Masterpieces <lacht> festgehalten war Ich bin vorgestern an einem Hund vorbei, also Erzfeind Nummer 1, mhm. auf 20 Meter und ich hatte nur stark atmende der Hunde mhm. und heute in der Früh hatte ich Masterpiece Nummer 2, ähm, Erzfeind Nummer 2 und wir waren 10 Meter voneinander entfernt. Es gab nicht einmal mehr schweres Atmen, sondern Fokus auf mich. Okay. Und das hat jetzt nicht allein mit meinem, wie trainiere ich meinen Hund zu tun, sondern tatsächlich auch mit dem, was ich bei mir in den letzten zweieinhalb Monaten getan hat.
1: Ja, ja, cool
0: das ist also einfach, wie gesagt, es sind jetzt so ganz viele kleine Situationen und ich führe mein Erfolgstagebuch ja äh, audiotechnisch, ja. weil ich einfach mit dem Schreiben hat für mich einfach, war nicht stimmig und wenn ich mir die letzten Tage anhöre, <lacht> hörst du immer so als Start und wieder ein großer Tag. <lacht> 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 und es ist so, äh, ja.
1: Da wären wir wieder beim Start von Podcast, <lacht> Audio, was auch immer.
0: Aber ganz kurz jetzt zu dir. Was sind die Parallelen? Wo siehst du die Parallelen, was machst du gerade?
1: Ich wünsche mir gerade, ich hätte mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, damit ich mich erinnere, weil das ist übrigens eines meiner Defizite, ich kann schlecht wiedergeben. Also okay. ich weiß, das fängt bei Filmen oder Büchern an, ja. die, die mir irrsinnig taugen und ich würde gerne jemandem mitteilen, was da los ist, aber ich kann es nicht. Ähm, ich versuche mich jetzt aber daran zu erinnern, was du mir erzählst. Was sind die Parallelen? Die Parallelen, die, die wo ich sozusagen meine Schwächen gesehen habe oder noch immer sehe, ist das einfaches sich ablenken lassen. Und das ganz genau wissen, dass es mir zum Beispiel in keiner Form hilft, äh, mir irgendwelche Reels anzuschauen, irgendwelche lustigen Videos. Weil das ist, es ist kein Zeitvertreib. Es ist wirklich kein Zeitvertreib. Ich werde davon nicht schlauer. Äh, es bringt mir nichts für die Arbeit und es ist ein nicht gut für mich in meiner Freizeit, weil es ist wirklich ein, ein kompletter Müll eigentlich. Es ist wirklich... Zeiträuber. Ja, es ist ein Zeiträuber. Es, es, es ist eigentlich schon fast eine Bestrafung. Mhm. Natürlich sieht man mal, was lustig ist, aber was ist es wert? Man, man muss nicht von allen Sachen profitieren, aber man könnte ich glaube, man könnte seine Zeit wirklich klüger ähm, verwenden. Und da habe ich, ich weiß es, kann auch nicht sagen, wie lange es das heißt, aber ich habe lange drüber nachgedacht, dass ich damit aufhören möchte und ich habe es tatsächlich einfach endlich geschafft es ähm, noch nicht zu 100% zu minimieren ja. was vielleicht gar nicht notwendig ist aber es ist zu stark zu reduzieren weil man ertappt sich doch dass plötzlich einmal eine halbe Stunde weg ist wenn man sich limitierst du
0: dir die Zeit jetzt oder sagst du ich nehme mir 10 Minuten Zeit wo ich einfach Social Media Müll mir gebe?
1: ich sage jetzt einmal so mir passiert dass ich da reinkomme Okay. Ja. Ähm, weil ich zum Beispiel selber gerade ein Reel geteilt habe und ich möchte schauen, ist er schon drin und dann ist er vorbei und dann kommt was. Und das andere, was mich ärgert, ist, dass ich mir, dass ich eine Zeit lang mit einigen Kollegen viel Reels getauscht oder uns geteilt haben. Und, und ich habe eh ein, zwei Mal jemanden geschrieben, dass er mit dem Scheiß aufhören soll und seine Zeit vernünftig verbringt. Wobei mir das ja nicht, nichts angeht, wie jemand seine Zeit verbringt. Ähm, und dann schaut man sich es halt doch einmal an. Und dann habe ich gedacht, eine Zeit lang, ich schaue es mir an, aber ich gebe keine Reaktionen, damit ich nicht wieder was bekomme. Aber die haben trotzdem wieder was geschickt. Und dann passiert es, dass man selber irgendwas sieht, was doch lustig ist, und dann teilt man selber wieder. Aber gut, es, es, ist, schon, es ist schon stark in mir. Das heißt, dieser, diese Zeitvergeudung konnte ich bei mir jetzt einmal stark reduzieren, glaube ich.
0: Wie genau. hast du es geschafft?
1: Indem ich in diesem Video drin bin ich schaue es mal an und ich sage mir, es mach's nicht. Und ich schaue es aus. Okay. Und es ist, es, es klingt total banal, aber es ist schwer, mhm. das auszuschalten, Handy wegzulegen und sich das jetzt nicht anzuschauen, weil wir sind ja doch immer gespannt, was passiert denn jetzt. Und selbst wenn es solche dummen Hop Hopperlas sind.
0: Ja. Es ist total spannend, bei mir sind es nicht die Reels. Ja. Bei mir ist es, und natürlich schlägt der Facebook dann tausend solche Seiten vor, ja. 40 Fotos von menschlichen irrtümern von baufehlern von egal es ist ja dann lustig was ja. du siehst ja. und dann schaust du dir 40 blöde fotos genau. an von denen du keinen benefit hast nichts daraus lernst. Und das ist es genau, ja das
1: ist es. Es, es es bringt dann wirklich nichts was ich schon gern mache nach wie vor ist zum beispiel und das wird mir auch sehr viel vorgeschlagen sind trainingsvideos mhm. das finde ich interessant ähm, und da sehe ich Sachen, die ich nicht so mache, die ich nicht so machen würde, die mir imponieren und so weiter und so fort, und das, das, das passt schon. Also das sind die Sachen, die man dann doch mal anschaut. Aber ich möchte dazu sagen, ich nehme zum Beispiel manchmal auf die Toilette das Handy nicht mehr mit.
0: Weil du sonst sitzen bleibst? Ja. Mhm.
1: Weil eh. Und das war, gleich früher so ein bisschen, ein bisschen charmant an Comic-Heften.
0: Die sind irgendwann aus.
1: Die sind irgendwann aus und, und es wird dann ständig was Neues reingepfeffert. Mhm. Ja. Das ist immer das eine. Das heißt, dieses ähm, Bewusste sich weniger ablenken lassen. Das andere war das, was du angesprochen hast, das Stichwort Achtsamkeitsübungen. Etwas, über das sie früher gelacht haben. Ich auch. Ja. Also, ich fand es schrecklich. Ja.
0: Schneide die Zitrone, empfinde das Messer, das die... Ja. Ja. Ich meine, so muss man es ja. Ja, so ja nicht Aber hören. Aber das, ja? das ist das, was du als erstes an die Hand kriegst.
1: Ja, für mich war Achtsamkeitsübung immer... Ey, es, hat, es hat in Innsbruck gegenüber von meinem Gymnasium in der Museumstraße ein Geschäft gegeben, das hat Gecko heißen und da hat es halt keine Ahnung, da hat es Räucherstäbchen gegeben und Buttons und ähm, wie heißen diese Regenrohre, die man sozusagen umdrehen kann und dann rieselt irgendwas durch und Klangschall, Traumfänger, solche Sachen. Als also so sehr esoterisch. Sehr, sehr esoterisch, mhm. genau. Mir war das immer viel zu esoterisch. Aber egal, das Witzige war, wo für mich so dieser Wandel ein bisschen begonnen hat, dass ich mehr für mich mache wieder, war die Reise nach Schweden, wo ich vorher nachgefragt habe, ob mir jemand ein Hörbuch empfehlen kann. Mhm. Weil das war so eine Zeit bei mir... Ach, 18 Morgen, oder? 18 war <lacht> also Eine Zeit bei mir, wo ich wo ich viel Podcasts auch gehört habe und mal keine Lust mehr gehabt habe und mhm. ich wollte wieder mal ein Buch lesen. Ich habe gerade vorigen, im vorigen Jahr in der Ausbildung auch ein paar Bücher gelesen und habe mir gedacht, ich möchte jetzt die Zeit dort hoch nicht nur Musik hören, ich möchte nicht einfach Podcasts hören, sondern ich möchte jetzt einfach wieder mal eine Geschichte hören. Und da war eben damals 18 Moden, äh, Teil 1.
0: Absolute total, Empfehlung.
1: Absolute Empfehlung, total willkommen. Es kommt im September der vierte Teil.
0: Ehrlich? Ja. Cool.
1: Also, ich freue mich schon nicht ja. Also das ist nicht mehr schwer zu berechnen, Teil 2 und 3 sind schon draußen, eins natürlich auch, und im, in diesem September soll der vierte Teil kommen. Egal, und ähm, das war so, so schlüssig, es war ja. einfach so gut erklärt, und, und auch, auch eigentlich das, was am Anfang in dieser Geschichte selber so belächelt, also, wenn du vor der Tür stehst und wartest, dann stehst du vor der Tür und wartest, und wartest. <lacht> Ist, ja. und ich sage mir das jetzt manchmal selber, wenn ich mit den Hunden Gassi gehe, dann gehe ich mit den Hunden Gassi und muss nicht ständig mein Handy rausholen und Instagram checken und wie viele neue Likes habe ich weil ich, weil ich jetzt versuche, erstens einmal achtsamer das zu machen, was ich gerade mache was hilft ähm, sich zu fokussieren, ja. das was wir ständig von unseren Hunden verlangen in Wahrheit und zum anderen gibt es macht. ganz, ganz machen, kurz, ja? das
0: ist, was gerade so schön angesprochen hast. Das, was wir von unseren Hunden verlangen, sind wir teilweise selber nicht bereit ganz zu leisten. Und, ja? Nicht, ja. und eben dieses, wir verlangen vom Hund hundertprozentigen Fokus auf die Übung und sind mega angepisst, wenn er auf die Leute rundum, rundum reagiert, schaffen es aber selber nicht, das Tuscheln auf der Seite, das Rutschen mit dem Stuhl etc. auszublenden, um uns voll auf die Sache mit dem Hund zu konzentrieren. Ja.
1: Und das, was ich durch diese Achtsamkeits, ich möchte jetzt nicht sagen Achtsamkeitsübungen, weil das widerstrebt man immer, aber das, durch ich sage jetzt mal das Achtsamsein, ähm, mir auch noch einmal geholfen hat, war das Feststellen, dass viele Dinge, die ich mache, kein Outcome liefern. Mhm. Das heißt, ich mache einen Post, ich mache eine Webinar-Ankündigung, Workshop-Ankündigung oder ich zeige ein Trainingsvideo oder... Der neue Podcast ist draußen. Und wie ich diesen Post gestalte, hat einen Effekt und beeinflusst sozusagen das, was dabei rauskommt. Mhm. Aber wenn ich nachher alle 10 Minuten reinschaue, ob ich mehr Likes habe, Likes habe das hat keinen Einfluss, also da, dabei übernehme ich keinen Einfluss mehr. Und da habe ich mir auch versucht zu beginnen, weniger oft einfach zu checken. Und das ist ja Sucht, das ist wirklich eine Sucht.
0: Habe ich einen? Habe ich mehr? Wie ja, viele, wie viele ja. hat, Und hat sich der oder die das angeguckt?
1: Variable Verstärkung.
0: Mhm. Ist ja auch bei den Stories das gleiche, weil ja. du siehst ja, wer hat ja. es angesehen, wer hat es geliked, ja. warum hat es der nicht geliked, nur angeschaut. Genau. Es macht ja was mit uns.
1: Ja, also psychologisch sind wir da total eingenommen. Okay, das heißt, das, das war das eine, dieses achtsam sein und Abseits davon, dass das eine super Buchempfehlung war, ein super Buchvoll, ähm, habe ich dann mir eh noch im, im Auslauf des Trainerlehrgangs beim SWDI einfach angefangen, Bücher zu bestellen, mhm. nämlich diese, wie kann man, effizienter sein, Bücher von wirklich erfolgreichen Wirtschaftern, ähm, von Leuten, die ganz andere Sachen machen, wie eben wir mit Hunden, aber die trotzdem sehr erfolgreich im Geschäft sind. Und dabei bin ich dann eben auf das Tool Star Darning gestoßen, was mich dann nicht zuletzt zum Podcast von Tim Ferris gebracht hat und über den Podcast die wieder ganz viele interessante Sachen gehört habe mit diesen Ritualen, diese Daily Routines, ähm, Dinge, die man einfach beginnt zu machen und dort gibt es, es ist auch ein Podcast, den man wärmstens empfehlen kann, wo ich jetzt echt viele Folgen gehört habe, jetzt brauche ich gerade wieder ein bisschen eine Pause, aber... Extrem interessante Typen, extrem erfolgreiche Typen, ähm, bei denen sozusagen einfach zum Teil auch der Erfolg einfach ein Nebenprodukt von dem ist, was sie gerne machen. Und das Spannende ist einfach, dass ich bei diesen erfolgreichen Leuten, und es geht ja nicht darum, erfolgreich zu sein, aber es ist doch interessant zu erkennen, dass es Parallelen gibt. Nicht bei allen, aber bei großen Gruppen. Und das fängt an beim frühen Aufstehen, das fängt an bei einer Art Tagebuch zu führen, das mache ich zum Beispiel noch nicht also weder schriftlich noch, noch mit Audio ähm, wobei, wobei mir denke ich würde gerne mehr schreiben wieder mhm. ähm, wo bin ich stehen geblieben dann bei der Ernährung bei, beim Sport und so weiter und so fort und der Sport zum Beispiel ist jetzt das ist jetzt eine dieser Sachen die ich mir jetzt endlich wieder rausgenommen habe für mich die jetzt einfach wieder begonnen habe mich wo einzuschreiben in der in Fitness zu gehen und das einfach durchzuziehen plus ein kleiner Ernährungsaspekt wobei ich mir jetzt auch dabei, unter Anführungsstrichen, das klingt jetzt viel ärger, als es ist, professionelle Hilfesuche. <lacht> Dass ich einfach jemanden ab der mich coacht. Ja. Und, und das ist ganz wunderbar. Das, das taugt mir im Moment irrsinnig. Das Ganze geht jetzt bei mir auch so, ich weiß nicht mehr, wann ich in der Schweiz war, aber die Schweiz, kurz vor der Schweiz, habe ich angefangen, endlich sozusagen früh aufstehen, stundelang lesen. Und, und das ist so etwas, das ich ja zum Beispiel, ich finde es ja eigentlich völlig uninteressant, dass ich das teile in meinen Stories
0: Aber du brauchst das für dich, um Aber das, dran das zu bleiben, ist, oder? Eigentlich hm. ist das
1: so mein Tagebuch. Das mhm. ist etwas, das ich machen möchte. Und ähm, es gibt ein Interviewpartner von Tim Ferris das ist der Jocko Willink, glaube ich, heißt mhm. er. Ähm, auch ein ehemaliger Soldat, Navy Seals, die in diesen großen Afghanistan- und Irak-Schlachten waren. Ähm, völlig egal, der ist jetzt ein äh, Berater und Buchautor und hat ein paar lästige Firmen. und ist, äh, war auch UFC-Fighter und was auch immer. Und das sind aber so, 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 so simple und so effiziente Tipps, wie... Ähm, der postet zum Beispiel fast jeden Tag, wenn er aufsteht. Ein Foto von seiner Uhr. 4.30 34 am, 34 am 4.30 Uhr manchmal um 4.15 Uhr, manchmal um 4.40 Uhr oder so, aber wenn sein ein Wecker läutet, sagt er, steht er auf. Also, es steh einfach. Keine Snus-Funktion. Genau, egal, ob man müde ist, egal, ob es mal echt schwer ist, sich zu überwinden, steh auf. Und der sieht das natürlich wieder sehr militärisch, der, der, der sagt immer, er möchte schon früher wachsen als der Feind. <lacht> Was sowieso alles sehr amerikanisch ist, aber es ist okay. Ähm, und wie man es sich dann herleitet, ist ja wurscht. Aber ich stehe früher auf, weil ich, weil ich dann eine Stunde mehr Zeit habe, Sachen zu machen, die ich weiß, dass ich sie später am Tag nicht mehr erledigen kann oder werde. Auch wenn das noch immer mit Disziplin zu tun hat. Aber ich habe in der Früh mehr Disziplin für diese Sachen.
0: Gehst du dann früher schlafen auch oder ist deine Bettroutine die gleiche geblieben? Ich
1: denke, dass ich durch das Umstellen einiger Sachen, Sport, Ernährung, Achtsamkeit, weniger Energie verschwendet, mhm. beziehungsweise meinem Körper anders Energie zuführe und ich glaube, dass ich weniger schlafe, was, was im Moment gut funktioniert.
0: Also weniger, aber wahrscheinlich besser dafür, ne? Ja. Also, ja.
1: also ich habe zum Beispiel nie große Schlafschwierigkeiten gehabt. Schlafen ist mir immer leicht gefallen. Ähm, ich bin sicher auch schon später ins Bett gegangen. Aber ich stehe jetzt circa um, was, ich bin, ich bin leider noch nicht ganz so diszipliniert, ich, ich schalte manchmal noch aufs auf, auf Sleep uh. einmal <lacht> oder zweimal, aber ich stehe trotzdem früh auf, um eben zu was lesen. Was ist bei dir jetzt
0: früh? Fünf, glaube ich, herum, ne?
1: Naja, da bin ich schon wach und da ist schon. Genau, das heißt, meine Morgenroutine im Moment ist, der, der Wecker läutet um, um 4.30 Uhr, dann schalte ich mal aufs Nuss und das geht bei mir acht Minuten und dann, wache, oder dann stehe ich sozusagen auf, spätestens um 4.38 Uhr, gehe runter, lasse die Hunde in den Garten, drücke meinen Kaffee runter, setze mich auf die Bank, mache das Foto, stelle es schnell rein und dann wird gelesen. Circa eine Stunde. Ähm, eine Stunde oder mindestens zehn Seiten. Okay.
0: Ich habe auch für mich diese mindestens zehn Seiten pro Tag. Ja. Ja.
1: Und das ist schon sinnvoll. Ich habe auch die Stunde, weil ähm, Deutsch zum Beispiel kann ich schneller lesen. Es kommt natürlich immer darauf an, was du liest.
0: Ja. Na, wissenschaftliche Studien auf Englisch, da musst du manche Sachen halt zwei- oder dreimal lesen, bevor du es ja, tatsächlich zielerfassend...
1: Ja, übersetzen und eben sich auch die Graphen anschauen und so weiter.
0: Für mich ist es total spannend, ich bin ja immer schon früh auf Stär gewesen. Das heißt diese, also bei mir läutet der Wecker um 4.50 Uhr täglich. Mhm. Und ich bin dann zwei Stunden mit den Hunden unterwegs. Und das halt in unterschiedlichsten Konstellationen. Ja. In Vierer Konstellation, Zweier Konstellation oder einzeln. Ähm, und danach ist füttern, Arbeit fahren, jeden Tag das gleiche Frühstück, also Joghurt mit äh, Früchten und dunkler Schokolade. Mhm. Esse ich tatsächlich jeden Tag, außer ich bin jetzt hoteltechnisch unterwegs, ja, ja. wo es nicht möglich ist. Ähm, und das Spannende ist, es fällt mir so leicht. Und andere Rituale wiederum fallen mir irre, irre, irre schwer. Ja. Weil ich, glaube ich, dafür keinen festen Plan oder keine feste Zeit in meinem Tagesablauf habe. Mhm. Weil das mit dem Lesen ist ja auch eine Sache, die ich gerne etablieren würde oder versuche zu etablieren und auch großteils schaffe, aber es ist kein Fixum meines Tages, mhm. weil ich keine fixe Zeit habe, zu der ich es tue. Mhm. Mhm. Weil einfach durch diese Morgenritte und mir ist einfach dieses Gassi gehen, wirklich Gassi gehen mit meinen Hunden morgens furchtbar wichtig, weil ich das für mich, für den Tagesstart brauche. Ich habe dann in der Früh auch meine 12.000 Schritte schon erledigt für den Tag. Hm. Ähm, das heißt, das ist für mich wirklich so ein fixer Standpunkt.
1: Und Wie viele Schritte machst du am Tag?
0: Ähm, um die 20.000. 20 Schaffe ich normalerweise immer. Ja. Yeah. Ähm, aber für mich sind andere Sachen dafür eben gerade lesen. Ich wollte jetzt mich wieder ein bisschen beüben im Jonglieren, diese mhm. Sachen wieder zu etablieren oder aufs Balanceboard stellen. Ja.
1: Das ist zum Beispiel auch, was das steht. Ich weiß, das wäre echt geschickt. Mhm. Man müsste es nur zum Zähneputzen hinstellen. Ja. Aber ich mache es nicht.
0: Du, es fängt beim Zähneputzen an, nur mit der linken Hand Zähne zu putzen, statt mit der rechten. ja, ja. Also so Kleinigkeiten und da... Versuche ich mich jetzt immer schon bei der Nase zu nehmen, steht halt jetzt auf der Badezimmertür linke Hand, <lacht> mhm. damit ich beim Reingehen schon weiß, mit welcher Hand ich die Zahnbürste ja. in die Hand nehmen sollte. Und einfach mit kleinen Post-its zu arbeiten, um mich an unterschiedlichsten Orten an diese kleinen mhm. Microhabits ja. zu erinnern. Und oft ist es nur, nimm das Buch in die Hand. Ja. Ja, als erster Schritt, wenn du dich auf die Couch sitzt ist das Erste, nimm das ja. Buch in die Hand ja. weil was mache ich sonst, ich setze mich auf die Couch entweder die Fernbedienung, was eh sehr selten bei mir vorkommt, also so ja. zweimal im Jahr aber auf der anderen Seite liegt das Telefon und dann hast du das Telefon in der Hand statt dem Buch und wenn du als, einfach heute für die, die, die Folge, die ich heute eben in meinem Coaching gehört habe, war Microhabits nimm das Buch doch in die Hand genau dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch irgendwann anfange drin zu lesen, einfach schon viel größer, ja. einfach auf die Couch setzen heißt Nimm das Buch in die Hand.
1: Ja. ja, es macht voll Sinn. Es macht voll Sinn. Und ebenso kann man sich dann ja gute Gewohnheiten verketten und verknüpfen und sich gegenseitig ankündigen lassen. Ja. Ich finde es ich find's vor allem auch. Das ist wieder auch wieder ein bisschen so ein esoterischer Gedanke, kommt mir vor, aber es, es funktioniert einfach.
0: Und total spannend auch, wie stark unsere Aversion gegen Esoterik ist und was, ja, was wir cool. alles in dieser Esoterik Schiene schieben. Ja. Ähm, für uns ist das so Räucherstäbchen, klim, klim, bim. Ja. Ja. Aber Achtsamkeit hat überhaupt nichts zu tun mit Esoterik, sondern es ist einfach nur die bewusste Wahrnehmung dessen, was wir gerade tun.
1: Apropos Räucherstäbchen. Ähm, Sommer, Mücken, Räucherstäbchen aufstellen, keine Mücken. <lacht> Ohne ja. Scheiß, einfach ins, Fen in, ins Fensterbanker stellen, das Fenster ist weit offen, durch Licht drin vom Fernseher oder was auch immer und es kommen keine Mücken, mhm. also das hat uns zumindest sehr gut geholfen.
0: Also generell äh, ätherische Öle, Ja. ein Traumprodukt, ja. ich hatte einen Hundebiss im Bein, vier Wochen nicht verheilt, und dann saßen wir auf Seminar, und ich sag, boah, dieser Scheiß, der heilt einfach nicht zu, und die Conny sagt damals zu mir, du, ich hab mit Lavendelöl und Weihrauch, und ich so, jo, genau. Mhm. ja, genau, ja, mach man, was du meinst, vier Stunden später war meine Wunde zu, ja. und da so, ah, genau, ja, und ähm, ich bin ja noch immer äh, Corona-frei, also ich hatte ja. tatsächlich wissentlich nicht Corona, ja. äh, zwar dreifach geimpft, aber ich hatte wissentlich und ich nehme seit Jahren äh, Kugeln mit ätherischen Ölen, mhm. die fürs Immunsystem gut sind. Mhm. Keine Ahnung, ob es irgendeinen Effekt gehabt hat, aber ich bin seitdem weniger krank. Ich kann es mir natürlich alles einbilden. Ja. Der Vorteil... Also der, der,
1: die Schwierigkeiten auch zu vollziehen, weil es keine zweite Eva gibt, die ja. diese Kugeln nicht nehmen. Genau.
0: ja, ja. Mit. ja. Jetzt habe, Aber ich, es ist,
1: ja, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich sagen wollte vorher.
0: Es tut mir leid, habe ich dich unterbrochen. Ja.
1: Aber vielleicht fällt es mir wieder ein. Ja. So viel dazu. Das heißt, es hat sich einiges geändert.
0: Mich würde jetzt bei dir noch interessieren, was für Auswirkungen das für dich 100 gehabt hat. Ich habe es jetzt für mich kurz erläutert: einfach mit so, hey, ich schaffe da jetzt, die Leute auszublenden. Wahnsinn. Wäre ja. vor einem halben Jahr undenkbar gewesen. Der Hund wäre auf und davon zwischen den Leuten. Hallo, Hila und hm?
1: Bei mir hat es eigentlich...
0: Oder hast du noch nicht drüber nachgedacht?
1: Nein, das, das, was es bei mir verändert hat, unter Anführungsstrichen, ist, dass ich vorher mir immer selber einreden wollt und auch allen anderen, die mit mir zu tun haben, dass ich so extrem viel zu tun habe und ich muss ja das noch machen und die Online-Trainingspläne checken und dann die Workshop-Ausschreibung machen und dann den Vortrag noch vorbereiten und dann die eigenen Hunde noch trainieren und, und, und. Und das stimmt ja alles. Aber ich habe dann eben versucht, diese Zeiträuber zu streichen. Mhm. Es ist mir gelungen. Man hat mehr Zeit, man gibt sich durch neue Rituale mehr Struktur und man hat plötzlich mehr Zeit, weil ich stehe um, sagen wir mal, ich stehe um 4.40 Uhr auf, gehe runter, lasse die Hunde raus, fange an lesen, wenn ich mit dem Lesen fertig bin, ist es 10 vor 6. Dann setze ich mich zum Computer, ich habe schon 2000 Kaffees getrunken, ich setze mich zum Computer und mache die Online-Trainingspläne, dann ist es in der Regel 7. Und je nachdem, was es für ein Tag ist, heute zum Beispiel, bin ich jetzt noch 20 Minuten laufen gegangen,
0: mhm.
1: bin dann in die Halle gefahren und habe noch immer eine halbe Stunde Zeit gehabt, mich da drinnen einzurichten und, und den Workshop sozusagen zu starten. Und wenn ich jetzt den Workshop nicht habe, dann kann ich auch laufen gehen. Am Montag, also plötzlich, am Samstag war ich ein bisschen länger laufen weil ich da keine Online-Pläne vorher gemacht habe. Heute habe ich nur die Online-Pläne gemacht, bin aber trotzdem laufen gegangen. Und das ist es ja. Ich muss ja nicht immer fünf Kilometer laufen, sondern mhm. ich gehe laufen. Und dann ist es vielleicht einmal nur einer oder zwei. Aber du hast es gemacht. Du hast die Schuhe angezogen, du bist raus, du hast dich kurz bewegt und lieber kurz als nicht. Und was hättest du getan, hättest du es nicht gemacht?
0: Reels geschaut.
1: Reels geschaut, die dritte Tasse Kaffee getrunken für die Fisch, weil er eh nichts mehr wirkt. <lacht> Oder was auch immer. Ja? Ja. Und ich, ich versuche jetzt einfach wirklich mehr zu tun, was mir gut tut. Und ich merke, dass alles andere, was ich mache, mehr Spaß macht. Und auch wieder effizienter ist. Und natürlich profitiert da alles mit und für die Hunde davon.
0: Absolut. Ich habe jetzt vor kurzem das Buch äh, Führen mit Hirn von Sebastian Purps-Pardigol. <lacht> <lacht> äh, <Furz -Bass? lacht> ja, Purps-Pardigol ich habe keine Ahnung, ob man ihn auch so ausspricht, ähm, gehört und der sagt auch, wenn du in etwas erfolgreich sein willst, dann nimm dir deinen Job her, nimm dir deine Tätigkeit her und schau dir an, was es ist, was dich weiterbringt in, dieser, in diesem Umfeld und dann rede, mit deinem, also da war es einfach, dann rede mit deinem Chef und sag, okay, du willst dich auf folgende Aufgabe konzentrieren, weil wenn du das machst, wird gesamt gesehen deine Arbeit effizienter, besser und es haben alle was davon und Aufgabe A, B und C würdest du gern delegieren oder an jemanden anderen weitergeben. Mhm. Und ähm, dadurch, wenn du dieses was ist das, das mich weiterbringt, was ist das, das meine Arbeit ausmacht, diese eine Sache und es ist nicht alle zehn Minuten meine Mails zu checken, sondern es ist zweimal am Tag die Mails zu checken und dazwischen effizient zu arbeiten. Ja. Und da einfach für sich wirklich Routinen zu entwickeln und sagen und dann auch bleiben und sagen, nein, E-Mails, also man kann sich das ja sogar mittlerweile alles einstellen, ja. dass nur noch alle vier Stunden das Mail-Symbol ja, genau ja. bimmelt und dir sagt, es sind neue Mails eingegangen.
1: Das ist ja wirklich einer der Knackpunkte, weil das zum Beispiel stets auf Abruf sein, sofortige Beantworten von Nachrichten hat nichts mit Effizienz zu tun. Ja. Im Gegenteil, weil man auf nichts mehr sich über einen längeren Zeitraum fokussiert, weil man eben eigentlich auch immer selber in der Erwartungshaltung ist. Es könnte WhatsApp kommen, es könnte ein neuer Facebook-Post äh, da sein, den ich, oder Thread sein, den ich beantworten möchte, oder das E-Mail kommt oder der Anruf kommt und, und, und,
0: und. Und wie oft man auch schon sauer wird, wenn man nicht innerhalb von fünf Minuten, man merkt es ja bei sich selber, Jaja. wenn man nicht innerhalb von fünf Minuten eine Response kriegt auf irgendeine Anfrage, und dann sieht man vielleicht die blauen Häkchen und kriegt keine Antwort sofort.
1: Ihr habt das ausgestellt. Die schon vorhin, ja. Weil es echt arg ist eigentlich. Weil ich habe ja auch geschaut, wann liest sie das jetzt endlich. Mhm. Aha, sie hat gelesen und warum schreibt sie mir jetzt nicht? Und umgekehrt ja auch, ich habe schon was gelesen, das sieht die andere Person und schreibt mir dann, warum ich nichts schreibe. Und das habe ich ausgestellt. Also, also ist viel feiner. Ich sehe es jetzt zwar natürlich bei den anderen also ich auch nicht, nicht. Ja? aber. Ähm, Transparenz, zu viel Transparenz <lacht> ist, ist sicher nicht gut. Nein, diese
0: Erwartungshaltung, die wir an das Gegenüber haben, es muss jetzt und gleich alles passieren. Ich habe gestern mit einer Freundin diskutiert, die mit einem Trainer gearbeitet hat und gesagt, ähm, du, ich kann es jetzt noch nicht sagen, ich weiß nicht, wie lange das Training dauert, ich melde mich danach. Und dieser Trainer hat ihr sozusagen die Trainerschaft gekündigt, mhm. weil sie es gewagt hat, sich nicht zwölf Stunden nicht zu melden. Mhm. Und sie hat gesagt, ich habe einen ganzen Tag Training gehabt, bin abends heim, habe die Hunde versorgt und bis ich auf der Couch saß und wieder mein Handy in die Hand nahm, waren zwölf Stunden vergangen. Mhm. Punkt. Und man darf auch mal zwölf Stunden nicht erreichbar sein. Und was sind zwölf Stunden? Ja. Was sind zwölf Stunden? Man, wir reden ja nicht von einem Notfall. Ja. Wir reden von, können wir morgen trainieren gehen oder nicht. Ja. Das sind zwölf Stunden einfach nichts. Und ich habe es mir zum Beispiel auch abgewöhnt, äh, Telefonnummern zurückzurufen, die mir keine Nachrichten hinterlassen. Ja. Weil es gibt mittlerweile so viele Telefonnummern, die einfach, ich habe, glaube ich, jetzt im letzten Monat viermal einen Anruf aus, hier ist Seattle Police Department bekommen, mal äh, mit so einer computergenerierten Stimme. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so eine Nummer ist. Und ja. das sind auch normale 067, 0664-Nummern. Ja. Ja. Ich rufe die Nummern tatsächlich, seltener zurück. Ja. Wenn es wichtig ist, rufen sie nochmal an so und es. hinterlassen meine Nachricht.
1: Genau. Genau. Das ist übrigens ganz spannend. Dass ich weiß nicht mehr, in welchem Gespräch der Tim Ferris das gesagt hat, aber ähm, der schwört halt auch darauf, ab und an einmal wirklich sich zu enthändisieren und Laptop weg und alles. Digital etc. Detox. Genau. Und wenn man das macht, sagt dann ich, ich muss das glaube ich selber mal machen. Ich traue mich nur nicht. Ähm, ist dass er sagt, es ist, man merkt eigentlich plötzlich, dass das wie die chinesische Wassertropfenfolter ist, wo man sozusagen dieses Bambus über sich hat und es tropft immer ein Tropfen auf dieselbe Stelle, bis der Schädelknochen springt sozusagen. Und ungefähr so sagt, metaphorisch, ein bisschen übertrieben, aber, aber ich, mir kommt vor, es kommt schon dorthin, weil wir machen sie ja echt, es tut ja schon fast weh, was man sich für einen Zwang macht mit mhm. diesen Nachrichten. Vor allem in der Selbstständigkeit mhm. Und ich habe es jetzt zum Beispiel geschafft, in meinem Kalender, ähm, noch in diesem Jahr, glaube ich, sind es zwei Wochen, über den Jahreswechsel in den nächsten Jahr, glaube ich, ein, zwei Wochen schon fix reingeschrieben, wo Urlaub. ich frei habe. Mhm. frei Wo ich mir keine arbeitstechnischen Termine machen möchte. Und bin gespannt. Ob ich das inwiefern es schaffe. Und ich glaube, ich muss mir da wirklich zwingen. Da die Sachen sozusagen beiseite zu legen. Und das ist jetzt auch das Coole, ähm, die Hoffnung sozusagen Dinge, die, die mir das erleichtern, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in der Zeit kann ich die Online-Trainingspläne den Chris weiterschieben. Mhm. Weil dann habe ich zumindest diese Sicherheit, es wird gemacht. Und das ist zum Beispiel auch für mich, seit ich die Kündigung gehabt, wo, wo mir vom Stefan von der Laura von Chris sachen abgenommen werden, mhm. die nicht mehr alle selber machen muss. Und das ist schon eine große Erleichterung, psychisch.
0: Glaube ich. Also ich habe ja auch die Susanne, die mir die ganzen Social-Media-Geschichten macht, außer ich bin jetzt tatsächlich in Italien und poste das selber, ja. aber diese regelmäßigen Postings im Social-Media mache ich alle nicht selber. Ja. Macht alles die Susanne für mich. Ähm, weil sie macht es gern. Das ist genau das, was ihr Spaß macht, mhm. da kreativ zu sein. Und bei mir würde es irrsinnig viele Ressourcen verbringen finden, die ich erstens nicht opfern will und zweitens habe ich jemanden, der es lieber und besser macht und dann Korrekt. soll die in ihrer Leidenschaft das tun, wo ich sage, ich ja. stelle mich dann raus und trainiere dafür, diese eine Stunde für die sie aufwendet, mehr ja. mit meinen Hunden oder mit anderen Hunden.
1: Schau, das war bei uns so mit der Halle, wir haben da viel Zeit reingesteckt und auch Geld und es ist super, wie es ist. Aber ich hab dann gesagt, äh, wo wir dann gemerkt haben: Shit, ähm, es ist nicht so einfach, die Fassade zu versiegeln. Man kann es nicht einfach verputzen und aber streichen. Ähm, das Ganze mit Blech einzumauern kostet da wieder Geld. Ähm, vor allem, wie kriegt man nach oben die Kanten dicht? Wo kommt das Wasser noch rein? Und und und. Und dann habe ich gesagt: Hey Jungs, hört's, hört's zu. Ähm, ich bin bei allem dabei, was wir machen, aber ich mache da nichts mehr selber. Das sollen Leute machen die es können. Wenn die es machen, dann muss es passen. Wenn die es so machen, dass es nicht passt, dann müssen es nochmal kommen, sozusagen. Mhm. Und das kostet dann wahrscheinlich in Summe nicht mehr Geld, als wie wenn ich die Zeit da War beim, beim und Spanplatten zusammenschrauben ja. genau. Oder mich selber regenerieren kann und ja. so weiter und so fort. Und, und das leuchtet ja ein, nur haben wir nicht dran gedacht. Natürlich ist es lustig, da zusammenzustehen und, und was bauen und basteln. ja. Aber die Zeitspanne, die das Ganze in Anspruch nimmt, ist sicher maßgebend. Und deswegen haben wir jetzt da draußen vier neue Container stehen. Die kosten einen Batzen Geld. Ja, aber die stehen da. Die sind jetzt einfach da. Und ähm, das Die sind
0: dicht, sind sie nicht dicht, zahlt die Firma das, was nicht dicht ist, die sie ja. aufgestellt hat und, ja. und, und. Ja. Ja.
1: Und das, das macht schon Sinn. Auch Absolut. Man muss nicht alles können. Man kann manche Sachen lernen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja.
0: Und man muss sich immer überlegen, will ich für das auch Zeit aufwenden? Also mein absoluter, großes Grauen ist Putzen. Also ich bin schrecklich. Deswegen mhm. habe ich eine Putzfrau für 65 Quadratmeter. Ja. Die kommt einmal wöchentlich. Ich meine, bei vier Hunden ist genügend da zum Putzen, auch ja. auf 65 Quadratmeter. Ja. Aber ich, ja, ich könnte mir die Zeit nehmen. Ich will sie mir nicht nehmen. Ja. Ich will einfach die Zeit, diese eine Stunde oder diese Sie ist drei Stunden insgesamt, sogar pro ja, Woche da, weil ja. inklusive Fenster und allem drum und dran. Ich will sie mir nicht nehmen. Ja. Ich möchte diese Zeit lieber effektiv beim Training mit meinen Hunden oder mit Hunden aus dem Verein äh, oder auf einem Seminar Aha. verbringen, als selber ja. zu putzen. Ja.
1: Blöde Frage, sind die Hunde da, die sie putzen?
0: Ja. Nein, die nehme ich dann immer mit. Also es ist so geregelt, dass sie kommt, wenn ich gerade mhm. ins Training fahre. Super. Das heißt, ich hole die Hunde mittags, ich gehe Gasse, sie geht rein und dann lade ich den Von dem rede ich
1: auch schon lange, dass ich das machen möchte und, und ich sollte das jetzt vielleicht endlich machen. Wobei, das ist total witzig, äh, ich sitze vor Computer und ich schreibe, äh, ich schreibe zum Beispiel ja halt eine neue Präsentation mhm. oder ein Skript für AHD zum Beispiel und was sie dann zum Stopp sagen. Stopp sagen
0: aber Staubsaugen kann man in einem Hundehaushalt immer. Das kann, man immer. <lacht> das kann ja. man immer. Vor allem unser
1: Dyson hat diesen Laseraufsatz, wo man dann auch, wenn es dunkel ist, sieht, wo Haare am Boden ja. liegen. Und das ist unglaublich befriedigend. Unglaublich befriedigend. <lacht> da, da, wo der Jens bei uns war, hat er gesagt, er hätte keine Staubsauger, weil er drei Hunde bei sich im Zimmer weil Die Laura hat gesagt, na, na, das machen wir nicht. Sicher, oder? <lacht> Saugt dein Zimmer, Jens. Und er ist so glücklich rausgekommen. Weil ich glaube, er hat im dunklen Stab gesagt. Das <lacht> Lasermodul Laser ja, vom Dyson. <lacht> ja, ja. ja. Tactical Laser, dyson -Staubsauger system <lacht> na witzig. Also das kann man ja schon machen.
0: Ich finde es total spannend zu sehen, welche Parallelen da in unserer Entwicklung gerade so passiert sind mit eben hm. Achtsamkeit, mit sich Bewusstsein für Dinge zu nehmen. Bewusstheit auch auf das zu reduzieren, was wir gern machen, ja. was wir wissen, was wir gut machen, wo wir einfach sagen, okay, in dem sind wir erfolgreich, das wollen wir weiter forcieren. Und Dinge wie professioneller Hallenbau, äh, ja. die nicht in unserem Repertoire genau. sind, einfach outzusourcen oder putzen, so wie es bei mir ist, ja. und an jemanden zu übergeben, der das macht, weil er es auch vielleicht gern macht. Ja? Ja. Also, ich kenne eine Freundin von mir, liebt es zu putzen. Ja. Ja? Also die putzt jeden Tag ihre Wohnung. Ja. Und eine andere Bekannte liebt es, Auto zu putzen. Ich habe von meiner Rettungsunterstaffel zu Weihnachten einmal Autoputzen geschenkt bekommen. Ja. Weil die einfach wissen, wie mein Auto aussieht, wenn sie mir das nicht zu Weihnachten schenken. Ja. Jetzt kriege ich zu Weihnachten halt einmal Autoputzen. Ja, cool. ne? Und mein Auto wird geputzt. Ja.
1: Ja. ja, das macht schon Sinn.
0: Und mich stört es ja grundsätzlich nicht, ja, dass das Auto auch einmal ausschaut. Aber... Natürlich macht einen besseren Eindruck auch. Und wenn ich jemanden habe, der das gern für mich macht, Los geht's. also wenn jemand Lust hat, Auto zu putzen, mein Kommt. Auto steht jederzeit bereit.
1: <lacht> und ich denke, ähm, weil ich mir auch eine Zeit lang eben gedacht dass ich es eben irgendwie besser gefühlt, je mehr ich selber mache.
0: Mhm.
1: Und es macht aber keinen Sinn.
0: Ja, weil man glaubt, dieses Selbst ständig selbstständig, ja. einfach, das ist so, man muss, das muss so sein, und man ist nur, wenn man viel beschäftigt, ist gut in dem, was ja. man tut, aber...
1: Aber es, es klaut dann dann vor allem die Zeit von jenen Dingen, die, wichtig, die wirklich wichtig sind, und die wirklich von Substanz sind, und, und man macht es dann plötzlich auch immer gut, und man macht es dann, ich würde jetzt nicht sagen, man macht es dann nicht mehr gern, aber man ist dann schon nicht ausgelastet, sondern überlastet, und... und da sollte man dann schon was ändern.
0: Ja, da habe ich halt auch noch eine nette Folge gehört von, von Patrick beim Herfahren. Und da ging es darum, mh, Spaß und Freude an dem, was wir tun. Und er meinte so, naja, wenn ich merke, dass mir die Spaß und die Freude an meinem Sport verloren geht, soll ich mich doch an die Anfänge zurückerinnern, um dieses, mit dem wir angefangen haben, mit dieser Freude, mit dieser Leidenschaft, äh, um das sozusagen mir wieder zu verinnerlichen. Und für mich war das so spannend, dass die Motivation, mit der ich es früher getan habe, nicht einmal annähernd der Leidenschaft entspricht, mit der ich es heute tue. Mhm. Und das war für mich so ein total schönes Aha-Erlebnis eigentlich, dass ich sage, ich bin in das Ganze reingewagt. Ich habe angefangen, weil ich den Hund beschäftigen wollte. Mhm. Nicht, weil ich total fasziniert weil ich das oh, Rettungshundearbeit das Geilste, was es gibt. Und das mhm. war bei mir gar nicht so so. Ich fand es eine nette Beschäftigungsmöglichkeit für meinen Hund, ja. bei der ich Gutes tun kann. Ja. Heute sage ich, Rettungshunderarbeit ist für mich einfach nur das, wofür mein Herz steht. Und ich brauche nicht mir die Erinnerung von früher hinnehmen, sondern ich muss mir einfach nur bewusst sein, für was es heute für mich steht, dieses Training zu tun. Und das ist einfach pure Leidenschaft, in dem, was ich tue, Rettungshunderarbeit zu unterrichten ja. oder auch selbst zu leben mit meinen ja. eigenen Hunden. Aber war so spannend für mich, dass das einmal ein Punkt war, den ich für mich so gar nicht anwenden kann, weil es sich bei mir ganz anders entwickelt hat. Ja. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt zurückblickst, ist das bei dir so ein Punkt, wo du sagen kannst, hey, ich habe mit der Leidenschaft Hundearbeit angefangen oder ist es jetzt mehr Leidenschaft, als es jemals zuvor war? Oder eine andere?
1: Ich kann mir zum Beispiel noch an einen Punkt erinnern, da muss ich nur 17 gewesen sein, da habe ich den gerade gekriegt und bin, also da war ich noch ein Junghund muss im Sommer wo gewesen sein und ich war mit ihr vor der Tür, damals noch in Sistrand im Elternhaus, und habe vor der Tür nicht geraucht. Es war schon am Abend, also sie hat eine Schnupperrunde durch den Garten gedreht und ich habe mich gefragt, wie es in einem Jahr sein wird, wenn der Hund erwachsen ist. Und irgendwie denke ich an das immer wieder gern zurück, weil ich mir auch noch an den Augenblick sozusagen erinnern kann, wo dann das Jahr vergangen war. Und damals war ich dann eben schon beim, damals noch beim Suchhunde im Tirol und es war ein toller Hund, der sich gut entwickelt hat. Das war auch die Zeit sozusagen, wo sich damals für mich viel geändert hat, weil ich sozusagen das ganze damalige ausgehen und Party machen und feiern einfach bis dorthin komplett eingestellt gehabt habe und diese Hundesache sich wirklich respektive einfach entwickelt hat schon. Mhm. Und heute ist es wieder komplett anders Heute, heute sozusagen ist ja auch eigentlich also jetzt bin ich vielleicht nicht Stichtag heute, aber sagen wir zum Stichtag vor zwei Tagen, wo der Grundkurs Spürhundeführer begonnen hat und sozusagen die Geschichte von damals bis jetzt weitergeht, wo jetzt wir einfach wirklich einen Kurs bei uns anbieten, acht Monate andauernd, bei etwas, das sich von, ich weiß nicht recht, was wir jetzt mit dem Hund machen sollen, bis hin zu einer Lebenseinstellung eigentlich entwickelt hat und, und man sieht, dass Konzepte aufgehen und Dinge Anklang finden und funktionieren, die man weitergibt und die man macht. Das ist schon super.
0: Ja, absolut.
1: Das ist schon lässig. Und ich bin gespannt, wie es in zehn Jahren wieder ausschaut. Also, die Zeit vergeht ja wie im Flug.
0: Ja, und es ist spannend, wenn man jetzt zurückblickt, nur die letzten zwei, drei Jahre ja. und sieht, was man selber erreicht hat in der Zeit, wie man sich weiterentwickelt hat, wie man sich verändert hat. Und ich habe eine gute Freundin, einen guten Freund, die mich jetzt wirklich jahrelang schon begleiten. Und wenn wir uns so zusammensitzen abends äh, und drüber plaudern, wie sich unsere Welten verändert haben, wie wir uns verändert haben, mhm. wo wir uns wie weiterentwickelt haben. Und ähm, die Sabine hat das letztens so treffend gesagt, sagt sie, also das ist jetzt ein gutes Jahr her, sagt sie, Eva, ich habe das Gefühl, jetzt bist du dort angekommen, wo wirklich dein Herz liegt. Mhm. Äh, und jetzt bist du das authentische Du. Also, natürlich sind wir alle ein Produkt aus den Erfahrungen und aus den Tränen, die uns das Leben lang begleitet mhm. haben bis dato. Aber wenn du so merkst, jetzt ist, hast du den Punkt erreicht, wo du sagst: Genau so möchte ich sein, genauso möchte ich mein Wissen weitergeben und nicht, ich möchte so bleiben, sondern das ist jetzt so für mich der Moment, mit dem ich weiter wachsen kann in ja. dem Setting, so gefällt mir das. Ja, ist gut ähm, gesagt, ja. Also es ist jetzt nicht, ich möchte hier bleiben und hier stehen bleiben, mhm. weil das ist gut, wo es ist. Es ist gut, aber in, an diesem Punkt, wo ich bin, in dem Setting, in dem ich bin, kann ich jetzt wachsen und mein volles Potenzial entfalten. Ja. Und das ist einfach so, ja, was mich die letzten Monate definitiv ja. begleitet hat.
1: Ja. Das, was du vorher auch noch angesprochen hast, mit dem sich mit Leuten befassen... Wie hast du das gesagt?
0: 30% denen, die wir fördern können, genau. 30% auf unserem Level und 30% von denen wir lernen können genau. und von denen wir profitieren.
1: Das glaube ich nur ist ein extremer wichtiger Punkt, ähm, den man wirklich beherzigen soll, sollte. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ähm, mein, man hört ja zum einen auch in, in, in Klassen oder in Teambuilding, man ist immer so gut wie der Schwächste im Team. Mhm. Und, und ich habe das einmal ein bisschen in abgewandelter Form auch gehört, so auch mit, mit der Art und Weise, mit, oder mit welchen Leuten man sich umgibt. Mhm. Ja. So ist man. Mhm. Genau, so ist man. Das heißt, ich habe bis zu einem gewissen Grad versucht, der Schlechteste zu sein, dort wo ich bin. Mhm. Um Dort wachsen zu können. Das klingt jetzt ein bisschen ärger, als es ist. Ähm,
0: aber du aber hast ich, aber ich glaub, du, du hast dich nicht in einer Klasse nach denen umgeschaut, die genauso schlecht sind wie du, ja. sondern hast in der Klasse geschaut, was machen die, die viel besser sind genau. als
1: ich. Also, und vor allem jetzt. Und das ist jetzt für mich als össze cool und, und bereichernd, was sie mit Kino Talk zum Beispiel machen mhm. ähm, weil ich mache ja, das nicht, ja. um das, also ich mach das nicht weil, weil ich Hörer haben möchte. Ich mache das in erster Instanz, weil mich das wirklich interessiert, was die zu sagen haben.
0: Aber das hat ja mit Knackfrau schon Gummistiefel schon angefangen. Erstens einmal ist es netzwerktechnisch ein Wahnsinn, ja. was wir Leute kennengelernt haben. allein ja. also Ich habe jetzt erst, an, das habe ich noch gar nicht erzählt, ein Hörer aus Lichtenstein hat sich bei mir gemeldet. Okay und sich für den Podcast eben bedankt.
1: Das war dieser eine Prozent. <lacht>
0: <lacht> um, und was wir Leute kennengelernt haben, Themen, über die wir uns ausgetauscht haben mit ja. anderen äh, Trainern, die in anderen Bereichen ja. Großartiges bis dato geleistet ja. haben. Also auch da, wenn du denkst, aus der Perspektive, aus hey. dem Blickwinkel.
1: Und wenn du dir denkst, wir haben dort über 30.000 Hörer mhm. um, und das sind jetzt schon zweieinhalb Jahre, die wir das machen. Ich habe mir übrigens eben das vorher gerade gedacht. Ich kann mir nur immer nicht die erste Folge anhören.
0: <lacht> die ist so schlecht. <lacht> sie, ist Nein. Wirklich, sie ist schlecht. Sie ist wirklich schlecht. <lacht>
1: die ist am häufigsten gehört. <lacht> ja. ja. aber das ist
0: das wird einer. Wie
1: viele Leute haben wir verloren deswegen? <lacht> Nein. Nein also ich gehe davon
0: aus, die haben eine alte, also eine aktuellere Folge gehört und wollten dann von Anfang ja, an alle ja, hören. Ja, ja. Hoffen wir, dass es ja, so war. Hoffen wir, dass es so ist, ja. <lacht>
1: na witzig und interessant. Eben, ich glaube, das ist, das ist eigentlich auch ja, diesen Podcast oder diesen Podcast zu machen, ist ja für uns fast schon ein Art Tagebuch, weil wir können rückwirkend so vieles wieder herausfinden, wie es uns gegangen ist und was wir gerade gemacht haben und was uns gerade gelungen ist und was uns gerade durch den Kopf gegangen ist. Das ist schon interessant. Und womit ihr jetzt eigentlich mit dem hin wollt und ich hoffe, du erlaubst mir da jetzt zeitlich einmal einen Punkt zu setzen. Absolut. Ist, was kannst du empfehlen zu tun, um nicht mit sich im Reinen zu sein, aber um sich was Gutes zu tun? Eine Sache, damit es nicht
0: ausufert. <lacht> also, ich empfehle einfach diesen Workshop, der findet einmal monatlich statt. Man kriegt allein durch diese 15 Euro, die man investiert, ich glaube, es sind 15, so viele kleine Tools schon an die Hand, mit denen man arbeiten kann. Ich stelle gerne den Link in die Shownotes rein, anmelden, man kriegt dann den Zoom-Link zugeschändet und einfach teilnehmen, sind zwei Stunden und dann kann man für sich entscheiden, ob man in die Richtung was weitermachen möchte. Es gibt mittlerweile so viele großartige Podcasts auch diesbezüglich, aber so dieser Workshop ist für mich, der weist so ein bisschen alle Aspekte auf, an denen man ja. arbeiten müsste oder sollte, um sich selbst weiterzuentwickeln im Bereich vor allem mentaler Stärke, Achtsamkeit und Fokus und Fokus. Ich glaube, das ist so einmal ein netter Einstieg. Und wer sagt, okay, 15 Euro, das ist es mir nicht wert. Es gibt echt geile YouTube-Geschichten, auf denen man sich äh, Achtsamkeitstrainings etc. anschauen kann. Dann einfach da reingehen. Oder äh, Patrick Thiele von ProMind Eslet hat auch einen Podcast. Okay. Dann einfach in den Podcast Super. mal reinhören. Genau.
1: Dann mal alles teilen.
0: Was ist es bei dir?
1: Ich lesen. Denk lesen. <lacht> Nein, ich denke, egal egal was man gerne machen würde, denn sozusagen die Idee zu haben ist schon mal gut. Ähm, Aber es ist auch zu tun. Ich denke, genau, man muss es machen. Man muss es einfach machen. Und was mir eben hilft, ist, man muss nicht motiviert sein, es zu machen. Die Motivation allein so bringt ja nicht weiter, sondern man muss es diszipliniert durchführen. Und das, was du wieder vorher angesprochen hast, was ich auch ein gutes Beispiel gefunden habe, ist, ähm, Manche Sachen werden ja erst mit der Zeit wirklich interessant, wenn man ein Resultat beginnt zu erkennen und dass sich was tut, ganz egal, ob man jetzt ins Fitnesscenter geht oder ob man sich selber arbeitet und, oder an der Ernährung arbeitet.
0: Die Ellen Loller hat das immer so nett gesagt, Motivation erscheint nicht einfach. Motivation passiert durch Action und Action muss ich tun. Ja. Also ich muss etwas tun um die Motivation dafür zu erlangen, dran zu bleiben, eben wie du sagtest, durch die Resultate, durch die kleinen ja. Dinge. Und da ist immer wieder bei den Microhabits, sich nicht zu große Ziele setzen, sondern ja. kleine Ziele.
1: Ah, Und es kommt alles wieder auf dasselbe zurück, das ist Win Your Day, das sind Microhabits, das sind fünf Ziele am Tag, das ist, keine Ahnung... Die 4-Stunden-Woche und alles solche Sachen. Die Zeit
0: für das zu ver verwenden, was einem wirklich ja. wichtig ist und nicht ja. für alle anderen Nebensächlichkeiten ja. ja. auch. Sachen, die einem nicht wichtig sind, auszulagern, zu delegieren.
1: Gut. Ich denke, es eine spannende, spannende Folge, spannender Inhalt und war schön, über diese Sachen zu sprechen. Dein Tool. Mein Tool. Mein aktuelles Tool.
0: Ich habe seit heute ein neues. Hm. <lacht>
1: Mein aktuelles Tool ist gerade echt schwer. Wir haben, wir haben ja gerade ein paar neue Sachen. Wir haben eine coole Beamerleinwand <lacht> mit Fernsteuerung. Wir haben eine Klimaanlage mit Fernsteuerung. Äh mein aktuelles Tool, das indirekt mein Hundetraining auch aufwertet, ist kein Tool als solches, sondern das sind wirklich die Podcasts immer machen. Das ist Knackfosch und Gummistiefel, das ist Kühner Talk, das ja im Moment mein Kind ist sozusagen. Also ich komme gar nicht zum Nachhören, ja,
0: weil du eine Folge nach der anderen rausschießt. Du solltest da vielleicht ein bisschen Zeit lassen. Und morgen, kommt,
1: morgen kommt die nächste. Und Es sind übrigens schon wieder coole Gespräche geplant mit Esther Schalke, cool. Armin Winkler und noch jemanden habe ich geplant. Ja, was ist bei dir?
0: Äh, mein Tool ist ein brauner Knautscheball mit Schnur. <lacht> seit heute, ich habe es geschafft heute, mein Hund bringt Gegenstände zurück. Nein, weißwurst ging ja schon, aber seit heute geht auch Ball. Ja. Äh, also das war auch mein heutiges Trainingsziel, erfolgreich erledigt. Super. Auch ja. wirklich mit Zerkeln auslassen, wiederkommen. Ja. Also haben wir heute ja. dann im zweiten Durchgang echt schon cool hingekriegt. Ja, und das ist derzeit mein absolutes Lieblingsspielzeug. Wurde schon bestellt.
1: Sie sind auch echt geil. Ja, sie sind ich super. Sie, die Fotos schauen sehr abstoßend aus. Ja. Die Fotos schauen aus wie Scheiße auf einer Schnur. Aber. Ja. <lacht> aber gut, es ist funktionell.
0: Absolut, absolut. Hast Großartig. du Ankündigungen noch? Ja. Hm.
1: Es hat begonnen, der Grundkurs Spürende Führer Lehrgang 1. Und wir schreiben in Kürze den zweiten Lehrgang aus.
0: Ist das überschneidend dann oder ist das Ist nicht Anschluss?
1: überschneidend. Okay. Ist im Anschluss. Und was an sich auch noch funktioniert, noch immer, wir haben noch immer offene Stellen oder freie Plätze beim angewandten Hundetrainer, zweiten Lehrgang, der beginnt schon im Oktober. Mhm. Und abseits davon bleibt es am Ball, es kommen jetzt sicher noch mal weitere Ausschreibungen. Unser Trainingscenter hier nimmt ja Gestalt und Formen. Kann ich bestätigen? Wir werden sicher mehr bei uns jetzt beginnen anzubieten. Super. Ähm, ich werde nach wie vor reisen. Wir waren ja gerade in Belgien, ich fahre nächste Woche nach Deutschland, dann ist wieder Griechenland irgendwann, Schweiz ist dazwischen und so weiter mhm. und so fort. Aber ähm, wir hätten auch, also wir werden mehr bei uns anbieten. Okay. Ja, ganz bestimmt.
0: Ja, bei mir, ähm, ich war ja jetzt gerade erst wieder in Slowenien in Italien. Ähm, und Italien. Und Läuft es also wirklich? Italien ist ein super Erfolgsprojekt. Also die Hunde, die ich da jetzt begleiten durfte, das Jahr, ist super schön gelaufen. Wobei wir nächstes Jahr auf zwei Workshops reduzieren werden in Italien, also zweimal vier Tage anstatt sechs mal drei Tage. Das mhm. werden gesamten acht Tage sein, ein reines Flächen- und ein reines Trümmer-Seminar. Mhm. Dafür wird es einen modularen Aufbau Rettungshunde geben, mhm. einmal in Westösterreich und einmal in Ostösterreich. Sechs Module zu zweieinhalb Tagen. Mhm. müssen wir gerade an Termine finden und Termine absprechen, dass da keine Überschneidungen mit den uns unterstützenden Vereinen gibt. Ja. Und das wird einmal, also in wird es flächendeckend sein, also da werden wir ein bisschen springen von den Veranstaltungsorten, ja. äh, damit alle so ein bisschen einen Vorteil draus ziehen können und nicht jeder da ein Zimmer braucht. Und in Ostösterreich sind wir derzeit noch im überlegen, ob wir eher in den Bereich meiner Eltern, also Drei Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich gehen oder ob wir im Großraum Wien bleiben. Das kommt jetzt noch ein bisschen auf die Gegebenheiten und die Möglichkeiten an, die wir haben. Und es wird immer sein, ein halber Tag Unterordnung, am Abend dann Unterrichte und dann zwei Tage Nasenarbeit mit Spezialthemen. Also es wird jedes Wochenende unter einem Spezialthema stehen. Mhm. Und ansonsten schon einige Seminare wieder geplant für nächstes Jahr. Also die Termine sind sich am Füllen. Und heuer im Oktober bin ich noch eine Woche in Tschechien, in Rabschach, als Trainer ähm, von einer privat organisierten Trainingswoche. Also wer da noch Lust und Laune hat, sich anzuschließen, da gibt es noch den einen oder anderen freien Platz. Das
1: heißt, da, dazu sich einfach bei dir melden?
0: Genau, einfach zu mir persönlich melden. Das Problem ist, also die Module schreiben wir aus, oder die werden wirklich offiziell ausgeschrieben. Ja. Bei den meisten anderen Seminaren ist es leider nach wie vor so. Die sind halt voll, bevor wir sie ausschreiben müssen, sollten, mhm. dürfen. Und deswegen gibt es da meistens keine Ausschreibungen dazu. Das war nämlich auch eine Anfrage an uns, wo man unsere ähm, Fortbildungen findet. Beim Flo ist es ja in manchen Bereichen so wie bei mir, dass die Kurse einfach voll sind, bevor sie ausgeschrieben werden und die vom Veranstalter dann gar nicht mehr veröffentlicht werden.
1: Genau. Übrigens fällt mir da jetzt noch eine kleine Sache zu uns ein, weil ich das immer wieder doch gefragt worden bin, dass äh, sich manche Leute dann gar nicht bei uns melden. Wir trainieren grundsätzlich jeden und jede Ihr müsst nicht von Behörden oder Organisationen sein. Wir trainieren natürlich auch Private. Das Einzige, was wir nicht mehr machen, sind Problemhunde oder Hundeschule. Ja. Aber die Themenbereiche, Ach, die wir richtig. ansprechen ähm, und die wir anbieten, bieten wir an sich allen an, die Lust haben, das mit uns zu machen. So auch die Grundkurse, so auch alle anderen Workshops und natürlich auch das Online-Training oder vor allem das Online-Training, das insbesondere individuell auf den jeweiligen teilnehmer mensch und hund abgestimmt wird
0: ich habe auch noch eine ergänzung also wenn mir wird eine änderung im verein geben ich werde mit ende november meinen platz aufgeben den ich in auf der derzeit habe weil er einfach zu selten genutzt wird ich merke es bei mir selber ich fahre halt lieber in die fünf minuten entfernte halle zum trainieren als dass ich eine halbe stunde am hundeplatz fahre für meine eigenen hunde zum training und der Platz wird sich rentieren ab 10 bis 20 Stunden, die ich am Platz unterrichte. Das mache ich im Moment derzeit absolut nicht. Pro
1: Woche oder Monat?
0: Monat. Okay. Also schaffe ich nicht, weil ich einfach derzeit viel zu viel im Seminargeschehen drinnen bin. Und das wird auch der Schwerpunkt sein, den wir in den Wochenenden setzen werden. Und ich habe jetzt schon eine Kooperation mit zwei Hallen, einmal in Königstetten, einmal in Stockerau, wo ich im Abo einfach Stunden gebucht habe. Und wir werden dann die Kurse vor allem mit Schwerpunkt Get Ready, also meine Unterordnungskurse, und in Königstädten auch die Noswerkkurse, weil wir da jetzt die super Trainingsmöglichkeit haben, die die Karin da kreiert hat, mhm. ähm, stattfinden lassen. Und äh, nebenbei noch so ein bisschen Kavaletti und Bewegungstraining. Die Alltagskurse werden sich relativ stark reduzieren und zusätzlich halt auch eher im urbanen Umfeld dann stattfinden und ja. wirklich in Alltagssituationen. das Sinn, ja. Cool. Passt.
1: Das war's. Wenn euch gefällt, was ihr hört, bitte... Teilt uns mit euren Kollegen, bekannten, Freunden, Hinterlasst. Trainingskollegen.
0: Hinterlasst einen Kommentar.
1: Hinterlasst einen Kommentar, wo auch immer ihr uns hört. Gebt uns eine Bewertung und ja lasst uns eben wissen, ob es euch gefällt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.